0: Herkese merhabalar. Midas'ın sunduğu Tuncay Turşucu ile Şirket Hikayeleri Podcast'imize hoş geldiniz. Ben Furkan. Karşımda tekrardan Tuncay Turşucu var. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Sağ olun.
1: Sizler iyisiniz inşallah. Ben çok iyiyim.
0: İyiyiz hocam. Biz de iyiyiz. Koşturmalar devam. Keyfimiz yerinde. Bir yaramazımız yok çok şükür. Ee, tekrar sizinle bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyorum ben şu an itibariyle. Çok
1: güzel. Çünkü
0: vallahi yani sizle beraber bu podcast'te ben de şirketleri baştan öğreniyorum gibi hissediyorum yani. Ne güzel.
1: Şöyle söyleyeyim hani ben aşağı yukarı 30 yıldır şirket inceliyorum. Ama bir firmayı mesela açık okuduğum zaman ben de sanki tekrardan onu öğreniyormuş gibi falan oluyorum. Yani hem unutmuşum unutmuş oluyorsun hem de o kadar çok yenilikler var ki yani Şirketler yerinde saymıyorlar yani çok daha farklı işlere giriyorlar, yatırımlar yapıyorlar Kesinlikle. falan. O nedenle yani sürekli aslında okuyarak o bilgileri güncelleme ihtiyacı çok yüksek oluyor ve çok da zevkli oluyor.
0: Bir de hocam hangi şirketleri? Evet kesinlikle hem çok zevkli dinlemesi, okuması, öğrenmesi. Ama bir taraftan da o kadar çok şirket var ki insan bazılarını aklında tutamıyor. O da bazen sadece kulaktan dolma bilgilerle hareket ediyor yatırım dünyasında. O yüzden diyorum hani tekrardan öğreniyorum. Aa bu da mı varmış? Aa bu da diye. Ben de şaşırıyorum sizle beraber podcast'te. O zaman biz hani şirket hikayelerini anlatmışken biraz da neyi anlat? Yani bu bölümlerde belki dinlemeye başlayan dinleyicilerimiz vardır. Şirket hikayelerini biz sevgili Tuncay ile beraber... Şirketlerin hikayesini aslında yani e, nasıl başladı, hangi sektörde faaliyet gösteriyor, ürün gamı nedir, yatırımları, bilançoları, finansal tabloları aslında şirketin tüm hikayesini konuşuyoruz. E tabii bu podcast'te konuştuklarımızın hiçbiri bir yatırım tavsiyesi değildir. Çünkü biz aslında hisseleri değil, şirketin kendisini konuşuyoruz. Daha önce de Sasa, Ford Otosan, Aksa, Şecan, Pektaş, Vestel, Beyaz Eşya, Çemtaş derken uzun bir yolculuğa çıktık aslında. Şimdi de bu bölümümüzde Mavi jeans olarak bildiğimiz ama borsadaki ismiyle mavi giyimi konuşacağız. Zaten hocam hani insanlığın temel ihtiyaçlarından biri olan yani yeme, giyinme, barınma gibi giyinmeyi yakından ilgilendiren bir şirket bu mavi. E bir de hepimizin hayatında en az bir kere diyeceğim burada en az bir kere mavi jeans giymişizdir. Gelelim isterseniz biraz da artık bu mavi jeansin arkasındaki şirket ne yapıyor, ne ediyor, kimdir, nedir onu konuşalım. Tabii (gülüyor)
1: hepimizin hayatına girmiş bir firma. O nedenle de çok da tabii önemli bir firma. Mesela şimdi birazdan söyleyeceğiz, daha da enteresan da bilgiler var mesela. Mavi Cins 1991 yılında oluşan bir, bir marka. Marka o zaman doğuyor. 96'da pazar lideri oluyor. 5 yıl sonra pazarda lider oluyor. Ve aynı yıl 96'da yine Mavi Amerika ve Mavi Avrupa kuruluyor. Bunlar işte Mavi'nin ilk artık yurt dışına olan açılmasıdır. Yani ilk böyle adımını, ayağını falan atıyor orada. Bu, bu sürede de tabii ki pek pek çok marka yüzüyle şey yapılıyor, anlaşmaları oluyor, onlar çıkıyor falan. Az sonra yine onlardan birkaçından daha söz edeceğiz. 2002-2003 yılında Time dergisi maviyi dünyaya açılan ilk Türk markası olarak yazıyor. Bundan benim haberim yoktu örneğin. Yani okurken ben de bunu şimdi yakaladım. Çok ilginç. Yani hmm. Time'a e, konu oluyor. Çok iyiymiş. Yine 2002-2003 yılında flagship olarak ifade ettiğimiz bazı şeyler vardır. Mağazalar vardır. Yani tam bizim burada Türkiye'deki gibi gördüğümüz kocaman mağazalar değil de hani böyle... Hani temsil edici nitelikteki olan mağazalar New York'ta, Vancouver'da, Berlin'de ve Frankfurt'ta açılıyor mesela. Öyle adımlar atılıyor. 2008 yılında özel bir e, equity fond e, ortak oluyor Mavi Cinse. Bu da ilk böyle yüksek montanlı ilk yapmış olduğu stratejik ortaklık olmuştur. 2010 yılında Kartuş adıyla bir kart var. Belki haberiniz vardır ondan. O kartı çıkarıyorlar. Müşteriler için çıkarılmış bir kart. Sadakat kartı ve 1 milyon üyeye ulaşıyorlar. Sadakat kartı diye atılıyorum ben ona hocam. Öyle derler ya. Kıvanç tatlı tu marka yüzü oluyor. Burada tabii herkes çok çok memnun oluyor bu durumda. <gülüyor> Kızlarımız özellikle oldukça şey mutlu oluyorlar bu durumda. Ve bence çok da önemli bir adım atılıyor burada. Yani marka bilinirliği açısından. Belki de e, tabii yapılan hocam. en önemli adımlardan birisi oluyor. Kurkancığım şunu da söyleyeyim 2012 yılında Adriana Lima marka yüzü oluyor. Ben
0: de şey söyleyecektim hocam ben de hani çocukluk yıllarımdan böyle birazcık böyle düşününce evet, Mavi Jeans evet. reklam tarafında pazarlamasını çok iyi yapıyor hocam. Mesela Mavi Cins'in her reklamı bir şekilde hepimizin hatırasında yer alıyor şu an mesela. Ya yani düşününce Mavi Jeans o konuda mesela reklam konusunda ve pazarlama konusunda çok iyi işler başarıyor. Uzun yıldırlarda da
1: başardı yani. Tabii onun sayesinde de yani yapmış olduğu bu yatırımı da alıyor elbette ki. 2012'de yine Sports Wear adında dergi var Almanya'da önemli bir dergi. Mavi'yi Almanya'nın en iyi jeans markası seçiyor mesela. Ve bu böyle yani uzuyor gidiyor. Hani ben çok fazla artık hani bu reklamlarla ilgili şeylerden çok bahsetmeyeceğim. Ama şundan bahsedeceğim. Mavi.com açılıyor. 2013'te ilk defa artık online işte satışlar o zaman şey yapıyor. Bu arada bu kartuşun üye sayısı 2016 yılında 5.7 milyona ulaşıyor. ABD ve Kanada operasyonu şirketin kendi bünyesine alınıyor. Ve burada yine pek çok şey var. 2017 yılı mesela bundan da benim haberim yoktu. Harvard'da Mavi'nin e, büyüme stratejisi derslerde okutuluyor. Bu da çok enteresan değil mi? Hocam şimdi siz anlatmaya başladığınızda daha kuruluşunun ilk
0: 5 senesinde, 10 senesinde pazara hakim, yurt dışında artık ses getirmiş bir marka için bence çok da şaşırılacak bir şey değilmiş. Ders olarak <gülüyor> okutulması, akademik
1: tarafına da geçmesi. Evet, yani o konuda güzel. Hem de şeyde yani Harvard'da, Business'da okutuluyor. 2017 yılının 15 Haziran'ında da Borsa İstanbul'da işleme açılıyor. Mavi'nin aslında borsa yatırımcılığı şeyden itibaren, 2017 yılının Haziran ayından itibaren oluşan bir durum. Ve pek çok tabii yine ortaklıklar, mağazalar var. Bugüne dek geliyoruz. Tekrar tabii 2020'lerden itibaren bu iklim ile ilgili olan adımlar atılıyor biliyorsun bu sektör çok fazla su harcayan bir sektör yıkama olayı vardır bu cinslerde o nedenle su güvenliği ile ilgili önemli yatırımları var bunları yapıyor adımlar atıyor ve açıkçası borsa İstanbul'da da sürdürülebilirlik endeksine de dahil ediliyor şu anda orada bunlar tabii ki mavi için önemli haberler ve adımlar en azından hani maviyi giyen ya da maviye yatırım yapanlar varsa bunu, bunu dinleyecekler arasında şirketle ilgili böyle bir şeyi anlatmak isteriz. Yani böyle, böyle bir yolculuğu var. Doğa konusunda içleri rahat olabilirler. Mesela bununla ilgili çok daha adım adım bilgiler var. Ben şu anda çoğunu falan atladım yani. Adım adım yazdığı pek çok bilgiler var. Herkes girip oradan da okuyabilir. Şimdi Mavicins aslında dünyada toplamda 459 tane mağazaya sahip bir firma. Bunun 396 adeti yurt içinde, 63 adeti arasında yer alan bir şirket. Bununla beraber toplam Ciro'nun %17'si ihracattan, %83'ü de hala yurt, yurt içinde elde ediliyor. Yani yurt dışına açılımları var ama hala ağırlık olarak yurt içinden elde edilen bir, bir şirket. Geçen sene 2022'de 10.6 milyar TL'lik bir gelir elde edildi. Bunun 8.8 milyar lirası işte yurt içinden elde edildi. 37 tane ülkedeler. Bu, bu tabii önemli bir şey. Ya toplam hani satış noktası var bir de. Öyle bir şey de var bu bu sektörde. Tam olarak mağaza değil ama bir tabii nokta, noktasal olarak satılan yani ürünü gidip oradan da alman mümkün. Veya şey e-ticaret için de yaratılan bazı noktalar bunlar. Bunların da hepsi toplamda 4.500 adet toplam satış noktasına dahil olmuş bir şirket. Online'ı açtığından bahsetmiştik. Online satışlar mesela 2022'de %100'e yakın arttı. Toplam cironun içerisinde on, online'dan elde edilen satışların oranı %11 seviyesinde. Bu aslında normal bir oran yani. Türkiye'de online gelirlerin payı genel olarak hala %11-12'lerde falan. Yani 2022'deki o salgın da bir ara %20'lere çıktı. Fakat şimdi yeniden tekrar 11-12'ye indi. Hı hı.
0: Haliyle. Çünkü söz konusu tekstil olunca hocam, yani kültürel olarak biz onu fiziksel olarak bir denemek, bir görmek, bir dokunmak istiyoruz. Ben bunu öyle yorumluyorum yani.
1: Yani... Teknosa'da da mesela baktığın zaman hani şu anda online oranı %15'lerde falan. O da mesela o, o yılda işte o salgının olduğu yılda %20'lere falan çıkmıştı. Genelde bir indi ama tabii mesela onunkisi biraz daha yüksek hani Orada belki çok hani kul kullanma, deneme ihtiyacın yok. Çünkü o, orada bir ürün alıyorsun. Burada herhalde söylediğin sebepten ötürü 3-4 poan daha aşağıda bu bunun şeysi payı önemli valla toplam 5670 tane insan var şirkette çalışan yani az da değil ürettiği ürünlerin yüzde yerelden tedarik ediyor yani kumaştı oydu buydu yüzde 80 bu da bence gayet iyi yani mavi jeans büyüdükçe Türkiye ekonomisine de katkısı var yurt içi de pek çok Tedarikçisine de katkı sağlayan, kendi içinde bir ekosistem yaratmış olan bir şirket aslında. Bu, bu şekilde bilgiler vermek istemiştim ben. Bu da tabii Mavi'nin çok önemli bir, e, nerede olduğuna da dair önemli bir şey. Birkaç şey yapabiliriz. Mesela yurt dışında neredeler? Yani mesela çoğu kişi Mavi Amerika olarak çok fazla reklamları vardı bir zamanlar. Belki bilirsin hani çoğu kişi aslında hani Amerika'da herhalde çok yoğun bir faaliyeti var zannedebilir ama hayır öyle değil. Rusya'da asıl çok çok ciddi bir faaliyeti var. Rusya'da şey 17 tane perakende mağazası var. Yani bizim burada gittiğimiz mağazalar gibi mağazalardan bahsediyorum. Onlar var. 17 de bayi olarak sattığı şeyler var. ...toptan satış noktaları da var... ...150 tane. Peki
0: hocam bir şeyi merak ettim burada... ...yani gerçi bu bir yorum olacak şimdi de... ...Amerika'da olduğunu ben de mesela Amerika'da zannediyordum... ...çünkü aslında jean markası... ...yani jean e, kod dediğimiz evet. ürünün... ...aslında bir Amerikan çıkışta olduğunu... E, ...daha orada kültürel daha yaygın olduğunu biliyoruz... ...hani burada biraz... ...pazar rekabeti olarak mı mavi jean... Ya da mavi giyim biraz daha Amerika değil de Rusya'da bu kadar çok fazla şey yapıyor. Hani ben sizle anlattıktan sonra ben de mesela Amerika diyebiliyordum. Rusya'yı duyunca şaşırdım. Sanırım biraz rekabet yani daha, daha hakim olabileceği bir pazardan dolayı sanki Rusya'ymiş gibi geldi bana. Dediğim gibi sadece bir yorum ben merak ettim siz soruncu söyleyince.
1: Rusya çok yakın bir coğrafya. Ha bir de tabii. Çok yakın yani uçağa bindim mi işte bir saat sonra falan Moskova'dasın. Bilemedin iki saat sonra Moskova'dasın. Yani Amerika çok uzak bir yer. İşin lojistik tarafını da düşünmek lazım. <gülüyor> Kanada var mesela. Kanada'da dört tane mağaza var mesela. Orada var ama mesela Amerika'da perakende mağazacılık yok. Fakat Amerika'da toptan satış nok- noktası var. 1150 tane mesela. Orası çok yüksek yani. yani 3, 3 tane showroom var. Kanada'da da mesela 900 adet toptan satış noktası var. Amerika'nın altında üç tane showroom var orada da aynı. Ama Kanada'da Amerika'dan haricinde dört adette perakende mağaza var mesela. Hmm. Oraya e, mağaza açılmış ama Amerika'ya açılmamış örneğin. Evet ilginç bir yaklaşım. Bunun haricinde Almanya'da var bir tane mağaza yani mağazacılık anlamında var. Ama şöyle bir baktığın zaman yani toptan satış noktası olarak çok ciddi yüklenmeler var. Almanya'da da mesela 800 adet var. Mesela 10 tane showroom var Almanya'da. Daha çok toptan satış anlamında satışlar var. Bunun anlamı ne demek? Şudur hani anlaşmalı olduğu mağazalar vardır olabilir. Toptan olarak işte oradan alıp mavi markası olmayan mağazalarda, hmm. maviye ait olmayan mağazalarda ama mavi ürünleri de satılıyor Dur buradan bizim e, yani anladığımız şey bu.
0: Peki hocam buradan da aslında e, klasik olarak aslında finansal tablolarına sıçramak isterim mavi giyimin. Zaten aslında siz e, başlarda biraz üç aşağı beş yukarı biraz bilgilerini vermiştiniz zaten. Yakın zamanda da ya, ya, yanlış görmediysem ya hatırlamıyorsam daha doğrusu bir bedelsiz sermaye artırımı kararı almıştı %100 olacak şekilde. Hani biraz da finansal tablolarına bakalım isterseniz. Galiba şu an zaten 2023 ilk çeyrek plançosunu daha henüz açıklamadı diye biliyorum ben. Yanılıyorsam siz beni düzeltin hocam. Birazcık hani aslında 2002, 2022 genel e, tabloya bir isterseniz göz atalım.
1: Henüz 2023'ün ilk çeyrek plançosu ilan yok henüz. Mayıs'ın 10'u çünkü son, son gün. O nedenle e, o güne kadar gelecektir. Ancak e, 2022 yılında mavi cins 10.5 milyar liralık bir ciro elde etti. Büyüme oranı %130 oldu. Net kar %260 arttı. 1.4 milyar TL olarak iyi bir kar yazdı aslında. Çok böyle borçlu bir şirket yani değil. Yani borcunu iyi yöneten. Hızlı bir büyümesi var. Büyüme oranı bayağı bir güçlü. Bu arada şeyden bahsedelim. Hani Aşağı yukarı hisse senedi fiyatı. İşte 102'lerde, 103'lerde 10 milyar TL'nin üzerinde bir büyüklüğe sahip bir şirket. Yani Cirosunun hani böyle döviz bazlı bir, bir seyrine bir bakmak lazım. Şimdi orada aslında 2020 yılında bir dip var. Fakat oradan sonra sürekli yükselen bir hareket var. Yani 8 çeyrektir döviz bazlı olarak yıllık cirosunda bir artış var. Şöyle, şöyle bir örnek vermek istiyorum. 2019-2016 8 yıllarında toplam ciro aşağı yukarı 485-490 milyon dolarlar seviyesinde. 2020 yılında işte bu salgın hastalığında tabi etkisiyle beraber bu 336 milyon dolara kadar düşüyor döviz bazında. Fakat şu anda 623 milyon dolara ulaşıyor 2022 yılında. Yani neredeyse 2 senede döviz bazında %100 gibi bir artış var. Ee, bu tabii gayet iyi bir şey büyüme ve üstelik öyle bir yükseliyor bir yani rakam. o 2018-2019 ki 490 milyon dolarlar falan böyle pikti yani oralar böyle yüksekti. En en yüksek cirolardı. Onu bile yani aşarak şu anda tarihi bir zirve yapmış oluyor. Bu tarafta gayet güçlü bir, yük, bir yükselişi var. İhracat oranı başta da söylediğim gibi hani çok... Fazla %17'ler seviyesinde. Ara ara bu 19 oluyor, 20 oluyor. Bazen işte %16'ya falan düşüyor. Bilemeyeceğim şu anda 3 aylık da tabii ihracat oranı ne gelebilir, ne getirebilir. Çünkü mavi mesela hani mavi gibi, arçelik gibi, şişe cam ...gibi şirketlerde... Şimdi ...ihracat or- olayı biraz daha farklıdır. Şimdi ihracat nedir aslında? Türkiye'den yurt dışına satıştır. Dolayısıyla Arçelik'te... Me- ...mesela... Yani ...onların da var Rus, Rusya'da şeyleri... Fabrik- ...fabrikaları... Ee, işte ...Romanya'da var, İngiltere'de var... ...her yerde Avrupa'da da var... ...Almanya'da da var mesela. Yani mesela Romanya'da üretiyor... ...Romanya'da satıyor. Romanya'da üretip Almanya'ya satıyor... ...mesela... Tabii uluslararası satışların toplam ciro içindeki oranı olarak ifade ederiz biz. O oran %17 mavide. Ama hani bizde ihracat azaldı mesela bu sene. Belki de mavi bu nedenden ötürü bundan çok etkilenmeyecek. Hani bizim Türkiye olarak ihracatta bir azalmamız olabilir ama belki de Rus, Rusya'da satışlar çok iyi. Belki de Amerika'da satışlar çok iyi. Anladım demek istediniz, doğru o nedenle belki de uluslararası satışlar yine çok güçlü olabilir ve bu bu mesela oran da artabilir. Öyle yaklaşmakta bence fayda olabilir diyorum ve sözü sana veriyorum. <gülüyor> Hocam ya ağzınıza sağlık. Aslında hani her şeyle
0: zaten mavi giyim anlattık. Ben de yıllarca mavi cins kullandım. Şu an şirketin hikayesini bir de sizden dinledim. Çok da mutlu etti beni bu. <gülüyor> Hocam ağzınıza sağlık. Ekstra peki eklemek istediğiniz bir
1: şey var mı? Kartuş'tan bahsediyorduk ya. Sadakat programı. Bu en son işte 5.4 milyon kişiydi. Şu anda 8 milyon kişinin üstünde bu. 8.4 milyon kişi oldu. Ve mavi cins faaliyet raporunda şunu yazıyor. Biz her yıl 1 milyon yeni müşteri alıyoruz diye bir ifadesi var. Bu da tabii çok böyle iddialı bir laf yani çok.
0: iddialı bir rakam hakikaten. Ve
1: bu kartuş sayesinde çok ciddi bir yapay zeka ve algoritmalar var. Orada biliyorsunuz sizin bütün hani ne aldın, ne yaptın, onlarla ilgili bütün bilgiler var. Orada Bunların üzerinden hareket ederek tamamen işte kendi müşteri kitlesine yönelik uygun bir şekilde ürünler yapıyorlar. Ve belki de işte mavi cinsi her zaman böyle gündemde tutan yani en önemli işlerden birisi de budur.
0: Yine o atif hamleler. Evet. Ben de böyle kıtları dinledim sizi. <gülüyor> o zaman buradan dinleyen herkese isterseniz teşekkür edelim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İyi günler.